0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapak di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur sore hari ini, memuji memuliakan namamu, merayakan kelahiran Putramu Tuhan kami, Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami mohon ketika sama-sama kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat sore teman-teman sekalian. Saya bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kita boleh sama-sama merayakan Natal pada sore hari ini. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam tema yang diberikan kepada kita tentang relasi ini saya dasarkan hanya dari satu ayat saja. Mari sama-sama kita akan melihat di dalam kitab Yesaya Pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-5 Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 Mari kita membaca ayat ini Sebab seorang anak telah lahir untuk kita Seorang putra telah diberikan untuk kita Lambang pemerintahan ada di atas bahunya Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita kembali merayakan Natal tahun ini, tentunya kita ingat kembali bahwa Natal adalah satu bagian penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Tapi dikaitkan dengan tema kita sore hari ini, Saya jadi ingat sebuah kutipan yang mengatakan tentang kekristenan sebagai sebuah relasi. Di dalam satu kalimat dikatakan Christianity is not only about religion, but it's a relationship with God through Jesus Christ. Saya pikir kekristenan berbeda dengan kepercayaan yang lain karena pusat daripada iman kita ada pada relasi dengan Allah. Kita tidak hanya bicara tentang ajaran, kita tidak hanya bicara tentang ritual, tetapi kekristenan adalah bicara tentang relasi dengan Allah. So it is not only about relationship, not only about ritual. Dan karena itu juga waktu merayakan Natal di tengah kondisi pandemi seperti ini, teman-teman sekalian, saya jadi sadar gitu ya bahwa pandemi ini membawa banyak sekali perubahan buat kita. Tapi kemudian juga awalnya ini masalah kesehatan, tapi telah menjadi masalah dunia yang berkaitan dengan ekonomi, dengan sosial, dengan politik bahkan. Dengan pendidikan, teman-teman harus belajar dari jarak jauh Dan juga bahkan masalah spiritual, kita harus beribadah seperti ini Sehingga merayakan Natal di tengah pandemi Jadi menarik juga untuk memperhatikan ada begitu banyak hal yang mungkin harus kita pangkas Kita potong Dan kemudian menyisakan hal yang paling penting tentunya ya Dan karena itu jadi sadar betul ya, Natal bukan masalah makan-makannya aja ya Karena realitanya kita daring seperti ini ya, makan di tempat masing-masing Tapi kenapa? Apa yang tetap penting di dalam Natal adalah kehadiran Kristus Sebuah kalimat dalam pertanyaan dalam bahasa Inggris dikatakan What is the most important thing about Christmas? Lalu dijawab the most important thing about Christmas is the first six letters. C-H-R-I-S-T. Kristus. Christ is the most important part of Christmas. Can you imagine? Christmas without Christ tinggal mas ya. Kita tidak sedang bicara perayaan mas-mas. Kita bicara... kehadiran Kristus, dan relasi dengan dia sebagai sang bayi Natal. Itulah yang sebenarnya sangat penting di dalam kita merayakan Natal. Sehingga pertanyaan siapakah Yesus? Nah mari kita kembali melihat ayat yang kita baca tadi ya. Karena ayat itu juga kalau kita perhatikan ketika Nabi Yesaya menyampaikan di kitab Yesaya, itu kemudian digenapkan di dalam Kristus. Karena Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan Mesias kurang lebih 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Dan menarik sekali kalau kalian mempelajari sebenarnya konteks pada masa Yesaya yaitu kerajaan Yehuda. Nanti baca Alkitab, lihat sejarahnya kalau suka eh, apa ya? Sejarah kerajaan jadi sebenarnya pada masa itu kalau kalian ingat Raja Yehuda yang ketakutan karena ada dua kerajaan yang berkoalisi mau menyerang Yehuda. Yaitu kerajaan Israel di utara dan kerajaan Aram. Koalisi dua kerajaan ini mau menyerang kerajaan Yehuda yang ada di selatan. Nah pada waktu itu kerajaan Yehuda ketakutan... Mereka lalu minta bantuan kepada kerajaan lain Yang waktu itu sedang naik daun Yaitu kerajaan Asyur Dan disinilah Yesaya diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan Raja Yehuda Karena Raja Yehuda tidak mencari pertolongan kepada Tuhan Malah berharap kepada bangsa lain Kepada bangsa Asyur Lalu kemudian Ada satu pertanda yang diberikan oleh Tuhan kepada kerajaan Yehuda. Waktu itu dikatakan seorang perempuan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Immanuel. Dan anak itu yang adalah Mesias yang dijanjikan itu. Kalau kita perhatikan di ayat yang kita baca tadi. Ini juga ditegaskan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Jadi sebenarnya ayat ini punya dua penggenapan. Satu penggenapan yang dekat dengan masa Yesaya. Bahwa waktu itu ada putera yang akan menggenapkan apa yang mereka takutkan. Karena mereka takut diserang malah minta bantuan kepada kerajaan lain. Maka Tuhan berkata ada anak yang akan lahir dan itu menjadi pertanda bagi kalian. Bahwa Allah adalah Allah yang sejati. Memang pada akhirnya semua ini digenapkan secara sempurna di dalam Yesus Kristus. Karena itu kalau kita baca Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Perhatikan ada empat nama yang muncul di sini. Pertama, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, kita mau melihat ya bagaimana nama ini, karena kalau teman-teman Melihat Yesaya menggunakan empat nama ini untuk menggambarkan tentang Sang Mesias. Dimana nama ini tentunya punya arti yang penting. Hari ini karena keterbatasan waktu kita hanya membahas. Saya ingin aja kita fokus kepada nama yang terakhir. The Prince of Peace. ya. Kalau kita dalam terjemahan bahasa Indonesia menggunakan istilah Raja Damai. Tapi dalam bahasa aslinya, sebenarnya ini bicara Prince of Peace. Kenapa? Karena anak. Jadi anak itu kan belum jadi raja. Jadi kira-kira anak ini dialah putra mahkota yang akan jadi Raja Damai. Nah, di dalam bahasa Indonesia kita langsung menerjemahkan menjadi Raja Damai. Prince of Peace. Apa maksudnya? Bahwa pemerintahannya dalam dunia ini... Akan menegakkan keadilan dan juga damai sejahtera Nah ini menarik untuk kita perhatikan Saya mau angkat khusus tentang peace hari ini ya Kenapa teman-teman? Karena bicara relasi Maka satu kata kunci lain yang penting mengerti relasi adalah kata peace Memang bahasa Indonesia menerjemahkannya Ada yang menggunakan kata damai kadang dipakai kata damai sejahtera. Nah, itulah yang kita selalu juga pahami kalau misalnya kita mulai kebaktian, kita bilang Shalom. Ya, Shalom itu artinya peace, ya. Nah, coba kita lihat sebentar. Jadi damai sejahtera atau kata Shalom dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani-nya menggunakan kata eirene. Kalau ada yang namanya iren, airin Eirene itu dari kata Yunani yang artinya adalah damai sejahtera Dan apa yang dimaksud dengan kata Shalom, kata Eirene ini Ini menunjukkan bukan hanya sekadar tidak ada perang, tidak ada konflik, tidak ada pertentangan Itu juga maksudnya ya memang ketika ada pertentangan, ada konflik, ya tidak ada Shalom tapi makna dasar shalom secara positif itu berarti ada keserasian, keutuhan, kebaikan, kesejahteraan, keberhasilan di dalam segala bidang kehidupan. Jadi makanya kalau kita ngomong itu shalom ya, kita sedang menyampaikan damai sejahtera yang kita rindukan meliputi seluruh aspek hidup. Ya? Nah, menarik untuk memperhatikan bahwa Yesus disebut sebagai raja Damai. apa sih yang menarik mengerti Yesus sebagai Raja Damai apalagi kalau teman-teman melihat di dalam berita kelahirannya yang disampaikan oleh malaikat kepada gembala malaikat mengatakan kalimat ini ini adalah berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa Dan apa berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa itu? Dikatakan hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Teman-teman, kenapa lahirnya Juru Selamat? Ada masalah apa sih? Kenapa kok kita membutuhkan Juru Selamat? Maka seringkali untuk mengerti berita baik, good news, mungkin kita perlu juga pahami lebih dulu. What is the bad news? Supaya kalau ada berita sukacita, berita itu bisa kita hayati benar-benar sukacita karena kita tahu what is the bad news. Di mana berita duka cita terbesar di bawah kolong langit ini? Berita duka cita terbesar bukan bicara resesi ekonomi Bahkan saya harus katakan bukan hanya bicara tentang Corona Yang sekarang ini memang menjadi bad news di mana-mana ya Kita kan lagi nunggu-nunggu good newsnya yaitu ya vaksin ya Sudah ada, sedang diuji klinis, akan segera diterapkan Jadi ketika kita sadar bad news Maka good news ketika itu ada benar-benar jadi good news Tapi Alkitab bicara bad news yang jauh lebih mendasar Roma pasal yang ketiga ayat 23 mengatakan Karena semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Teman-temanku yang dikasihi Tuhan dalam perenungan saya Saya akhirnya menyadari sebenarnya The real pandemic is sin Dosa inilah sebenarnya pandemi yang sesungguhnya Karena kalau misalnya kita bicara apa? Kita bicara Corona COVID-19, betul di banyak tempat di dunia terjadi, terinfeksi, terdampak, tapi jangan lupa loh tidak semua orang kena, ada yang terkena ada yang tidak, walaupun dampak sosialnya kita rasakan, dampak ekonominya kita rasakan, tapi sekali lagi tidak semua orang terkena korona. Tetapi waktu bicara dosa, the real pandemic, maka dikatakan bahwa semua orang telah berdosa. Siapa yang berdosa? Bukan hanya orang yang bodoh, kurang pendidikan, dia berdosa. Tapi yang mau dikatakan adalah baik dia pintar, dia bodoh, dia miskin, dia kaya, dia tua, dia muda, dia perempuan, dia laki-laki. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan kalau kita mau pakai bahasa relasi, teman-teman, saya ingin ingatkan begini ya, sebenarnya kan Allah ciptakan kita untuk berelasi dengan dia. Dan relasi yang indah itu seharusnya menjadi dasar kehidupan manusia. Tetapi ketika manusia berontak kepada Allah, maka dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya mengutip kalimat yang ditulis oleh Nicky Gumbel dalam sebuah buku. Dia berkata, pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Itu tujuan hidup kita. Tanpa hubungan tersebut, akan selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan, dan sebuah perasaan yang hilang. Dan inilah yang dosa lakukan. Dosa merusak relasi kita dengan Allah. Dan pakai bahasa Damai sejahtera Sin Destroy Peace Sehingga di dalam dosa perhatikan Apa yang terjadi Ketika dalam dosa tidak ada damai sejahtera Jangan lupa Damai tadi kan berarti tenang, aman, tidak ada konflik. Tetapi ketika manusia melawan Allah, manusia berontak kepada Allah, maka dikatakan manusia terpisah dari Allah, tidak ada damai sejahtera. Perhatikan bahkan di dalam Roma 5 ayat 10, dikatakan sebab jikalau kita ketika masih seteru, kita ini dulu musuhnya Allah, diperdamaikan Nah ada kata damai di sini ya diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya dan seterusnya inilah gambaran manusia di dalam dosa dosa merusak relasi dengan Allah dosa menghilangkan damai itu dan dosa menyedihkannya adalah lebih jauh memperbudak Perhatikan istilah di dalam Alkitab ketika Rasul Paulus menggambarkan manusia di dalam dosa, Paulus menggunakan personifikasi. Dia mengibaratkan dosa itu seperti seorang tuan yang lagi memperbudak hamba-hambanya. Karena itu digunakan istilah kamu dahulu adalah hamba dosa. Jadi teman-teman begitu mengerikan dosa ini. Mungkin kita pikir tadinya manusia dalam relasi dengan Allah begitu damai... Begitu Shalom eirena, tanpa konflik, tapi pemberontakan manusia kepada Allah. Membuat manusia jatuh dalam dosa, dibelenggu oleh dosa, dan akhir ceritanya. Roma 6 ayat 23a mengatakan, sebab upah dosa, ialah mau. Lihat berita ini. This is the bad news. Dosa, sin is the real pandemic, affected everyone under the sky, begitu ya. Semua kita yang hidup di dalam dunia di bawah kolong langit ini. Semua sudah berdosa, semua kehilangan kemuliaan Allah dan upa dosa ialah maut. Kalau demikian, dari mana jalan keluar atas maut? Kalau manusia bisa selesaikan dosanya, Saudara dan saya nggak butuh juru selamat. Kenapa ketika Yesus lahir dia dikatakan juru selamat, maka itu jadi berita sukacita? Karena manusia tidak bisa selesaikan dosanya sendiri. Kita mau selesaikan pakai apa? Mau pakai perbuatan baik? Harus sebaik apa supaya kita bisa layak menerima kehidupan yang kekal? Makanya jangan lupa ya, Kadang-kadang kalau kita hafal ayat mesti utuh teman-temannya. Kadang-kadang orang kalau ditanya, Roma 6 ayat 23 langsung jawabnya. Sebab upah dosa ialah maut. Jangan lupa, itu baru Roma 6 ayat 23 A. Ayat ini ada B-nya ya, kita mesti ngerti seluruh ayatnya. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi kalau upah dosa adalah maut, maut itu binasa kekal, maut itu berarti hidup, Atau keterpisahan kematian yang kekal Tetapi perhatikan Karunia Allah ialah hidup yang kekal Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Jangan cuma hafal Roma 6 ayat 23a That is the bad news Masa hafalnya bad news aja Saudara harus hafal good newsnya Tetapi karunia Allah Ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita Masalah utama kita adalah dosa dan perhatikan Ketika Yesus datang Malaikat berkata kepada Yusuf ya Waktu Yusuf berniat menceraikan Maria diam-diam Malaikat tampak kepada Yusuf dan berkata Ia atau Maria akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau Yusuf akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kenapa lahirnya Yesus adalah berita sukacita? Karena pergumulan yang dialami semua manusia tentang dosa sekarang sudah ada jalan keluarnya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Natal harusnya bukan hanya perayaan orang Kristen. Kalau saudara mengerti betul ayat ini, maka Natal seharusnya menjadi perayaan semua manusia berdosa di bawah kolong langit ini. Karena kalau kita perhatikan, apa yang terjadi bahwa Yesus ketika dia lahir, jangan lupa Natal tidak terpisah dari rangkaian hidup Yesus yang lainnya. Karena Yesus tidak hanya jadi bayi kecil, mungil terus jadi bayi, tidak. Dia bertumbuh dewasa, dia hidup, dia melayani, dia menderita, dia bahkan mati. Di kayu salib menggantikan kita. Namun dia bangkit, dia naik ke surga, dan dia janji akan datang kali yang kedua. Perhatikan Natal menjadi satu rangkaian awal dari pekerjaan Kristus yang menyelamatkan. Yesus membayar harga yang mahal untuk penebusan kita. Ini gambaran apa? Ini gambaran yang sudah ada sejak perjanjian lama. Gambaran pendamaian. Kalau saudara mengerti pendamaian dalam konsep perjanjian lama. Ketika ada yang diperdamaikan maka biasanya ada korban yang harus diberikan untuk penebusan. Supaya dua pihak ini berdamai. Kenapa Yesus disebut Raja Damai? Karena relasimu dan relasiku yang rusak Dia perdamaikan Dengan menjadikan dirinya Harga yang mahal Untuk penebusan kita Perhatikan Roma 5 ayat 10 tadi Lihat kalimat yang saya warnai ini Sebab jika kita ketika masih seteru Dulu kita seteru Tetapi sekarang kita diperdamaikan dengan Allah Bagi saya menarik ini kalimatnya ya, kalau teman-teman punya waktu panjang nanti baca ayat ini baik-baik. Diperdamaikan dengan Allah, berarti with God, oleh kematian anaknya. Jadi kita diperdamaikan oleh kematian anaknya, berarti Yesus Kristus inilah yang memperdamaikan kita. Karena itu perhatikan Roma 5 ayat 1 bahkan mengatakan sebab itu Jika yang kita yang dibenarkan karena iman Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah Sekali lagi muncul Peace with God Damai sejahtera dengan Allah Oleh siapa? Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus Sehingga saya setuju ketika ada kalimat yang mengatakan We have peace with God Dan untuk mendamaikan kita Allah mengutus anaknya So we have peace with God And that is also peace from God Damai dengan Allah Damai dalam Allah ini Karena Allah memberikan anaknya Our peace is not from ourselves but our peace is from God. Dan karena kita berdamai dengan Allah, kita mengalami karya penebusan Kristus yang adalah anak Allah, maka kita bisa alami juga yang kita suka nyanyi ya peace on earth. Inilah kalimat yang muncul di dalam lukas pasal 2 ketika malaikat bernyanyi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Gimana kita alami ini? Ini bukan karya kita. Pertama-tama Allah mengaruniakan anaknya yang mendamaikan kita dengan Bapa Dan karena itu kita pun bisa hidup dalam damai Seorang dengan yang lain Teman-teman lihat ayat yang indah ini Sebenarnya kalau perhatikan Damai sejahtera itu sangat terlukis jelas di simbol salib Salib punya dua dimensi Satu yang vertikal hubungan dengan Allah Melalui karya Kristus di kayu salib kita diperdamaikan dengan Allah Itu Roma tadi kalimatkan ya Damai, peace with God. Tetapi, salib juga punya dimensi horizontal. We have peace with others. Efesus 2.14 karena dia, dialah damai sejahtera kita. Yang telah mempersatukan kedua pihak yang dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Inilah kita manusia. Manusia ini kita adalah manusia yang berseteru dengan Allah, Berseteru dengan sesama dan hanya Prince of Peace, hanya Raja Damai itu yang bisa mendamaikan kita dengan Allah. Mendamaikan kita dengan sesama. Itulah mengapa Yesus disebut Raja Damai. Raja Damai ini demi relasimu dan relasiku dipulihkan. Saya kutip kalimat pendeta almarhum Billy Graham. Dia mengatakan, Christ alone can bring lasting peace. Hanya Kristus yang bisa memberikan damai yang kekal. Peace with God. Damai dengan Allah. Peace among men and nations. Damai di antara manusia dan bangsa-bangsa. And peace within our hearts. Dan juga damai di hati kita Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Bagaimana kita merayakan Natal seharusnya Saya pikir waktu kita mengerti Bahwa Yesus yang datang itu memulihkan relasi kita dengan Allah Relasi kita dengan sesama bahkan dengan diri kita Bagaimana kita merayakan Natal? Seorang anak remaja beberapa tahun yang lalu menanyakan kalimat ini kepada saya. Lalu saya bilang, "Dek, kamu tadi udah nyanyi-nyanyi, Masa sih, Kak?" "Iya, apa lagumu tadi?" kalau dia kami waktu itu nyanyi lagu, "Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di mana sambutnya?" "Di hatimu, terimalah." Bagaimana kita merayakan Natal? Siapkan hati kita Siapkan hati untuk apa? Untuk menerima Damai Sejahtera itu Bagaimana wujudnya? Damai Allah itu Diberikan di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus Sehingga Christmas is not about So much about opening presents As opening our hearts Mari waktu Natal buka hati terima Yesus Sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita Kalau saudara hanya jadi orang Kristen tradisi Kristen KTP Kristen tanpa pertobatan Kristen tanpa perubahan No Natal adalah engkau menyambut raja damai di hatimu Kemudian engkau mengalami damai itu karena Ada Yesus di pusat hidupmu Dan itu bukan hanya Berhenti pada dirimu Tuhan berkata engkau pun harus membawa damai itu 2 Korintus pasal 5 Teman-teman nanti bisa lihat Pelayanan pendamaian Paulus sadari kami terima pelayanan itu Maka kalau sungguh-sungguh engkau mengalami kelahiran Raja Damai Yang menebus engkau dan saya dari dosa Mari tidak lagi hidup sama dengan dunia Kita dare to be different. Caramu belajar harus menunjukkan bahwa engkau bukan orang yang hidup dalam konflik dengan Allah. Caramu bekerja, kalau teman-teman ada yang mungkin bekerja, ada alumni yang sudah bekerja, harusnya menunjukkan perbedaan. Dalam pergaulanmu, apakah engkau jadi trendsetter? Jangan cuma jadi trend follower ya. Banyak orang Kristen cuma jadi trend follower. Teman ngajak nyontek, nyontek. Teman ngajak bolos, bolos. Mari jadi trendsetter. Saya mau tidak nyontek. Siapa yang mau ikut saya? Follow me. Ini harusnya jadi kerinduan kita. Cara kita bergaul. Kalau sudah pacaran, gaya berpacaranmu pun ingat harus memuliakan Tuhan. True love waits. Ada kalimat kecil di bawah ya. Save it until marriage. Dan bukan hanya itu ya, kalau nanti hidup berumah tangga juga, kiranya damai Allah itu dialami juga dalam setiap rumah tangga Kristiani. Jadi alami Natal itu pertama-tama, relasimu dengan Allah dipulihkan. Dan kalau kau alami itu, maka sekali lagi seperti sebuah roda. Ini dibuat oleh seorang bernama Dawson Trotman. Bapak dosen Trotman mengatakan ini adalah ilustrasi roda. Dia menggambarkan hidup orang Kristen yang taat seperti roda di mana di pusat hidupnya ada Kristus. Dan itulah yang menggerakkan hidupnya. Lalu dia melihat ada dua jari-jari. Satu yang vertikal hubungan dengan Allah. Saya bicara sama Allah namanya doa. Allah bicara pada saya melalui firman. tapi juga ada yang horizontal hubungan dengan sesama dibagi dua ke dalam sesama orang percaya kita rindu dan rajin bersekutu keluar bagi mereka yang belum mengenal Tuhan biarlah kita hadir bersaksi jadi lihat ya firman doa bersekutu bersaksi harusnya ini jadi kehidupan kita Kalau saudara sudah mengalami relasi dengan Tuhan maka Natal harusnya membuat engkau lebih bergairah lagi. Memprioritaskan waktu-waktumu membaca firman, berdoa, bersekutu, bersaksi, melayani. Ini jadi satu hidup yang mengalir dari hidup yang sudah didamaikan dengan Allah. Kiranya teman-teman yang merayakan Natal sekali lagi ya. Kita nikmati membangun hidup rohani spiritual dengan Tuhan. Yang paling menyedihkan banyak orang lupa bahwa dia butuh Tuhan dalam menjalani hari-hari hidupnya. Disiplin rohani, baca firman Tuhan saat teduh berdoa itu bukan basa-basi bagi hidup rohani kita. Memang kita lakukan disiplin rohani bukan syarat memperoleh keselamatan. Tapi itu sebenarnya respon karena kita sudah selamat. Karena itu penting sekali beri waktu yang berkualitas. Saya suka tanya ya, apa sih bedanya sisa sama sisih? Kadang gitu ya. Waktu yang kita kasih sama Tuhan yang sisa atau yang sisih ya. Biarlah kita tidak menyisakan waktu untuk Tuhan. Mari belajar menyisihkan waktu. Untuk hal yang penting orang rela menyisihkan waktu, tenaga, uang, Kalau saudaramu alami Natal yang sejati, Waktu engkau sudah buka hati terima Yesus, Mari alami hidup yang berbeda. Susun ulang prioritas hidupmu. Sudahkah waktu-waktumu bersama Tuhan, Menjadi satu hal yang kamu nikmati, Dan jadi kekuatan bagi hidupmu. Teman-teman, Selamat menyambut Natal 25 Desember 2020. Dan masukilah tahun baru. Tahun 2021 dengan berserah, bergantung kepada Tuhan. Memprioritaskan dia dalam hidup kita. Karena Raja Damai itu datang di hati kita. Memulihkan relasi kita dengan Tuhan. Maka hiduplah dalam damai dengan Allah. Dalam damai dengan sesama. Kiranya Natal tahun ini. Bukan sekedar perayaan, tapi Natal sesungguhnya adalah perubahan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi kami sudah mendengar firmanmu. Firman yang mengingatkan kami betapa engkau merindukan relasi yang indah dengan kami. Kelahiranmu sebagai raja damai memastikan kami kembali menikmati relasi dengan Allah dan juga dengan sesama. Karena itu tolong kami jadi anak-anak Tuhan yang sungguh rindu melalui kehidupan kami juga nyata bahwa Tuhanlah yang paling utama. Kami memberi waktu-waktu terbaik kami juga untuk menikmati relasi dengan Tuhan, membaca Firmanmu. Berdoa, bersekutu, bersaksi Biarlah itu menjadi kehidupan kami yang telah mengalami Sang Raja Damai yang lahir di hati kami Terima kasih Tuhan Biarlah sekali lagi Natal tahun ini Bukan sekadar perayaan yang kami ingat Tetapi benar-benar perubahan hidup Yang kami mau buat di hadapan Tuhan Jika ada dari kami yang hari ini berkata kami mau mengkhususkan waktu-waktu terbaik kami. Untuk membaca, merenungkan firman. Ada yang mungkin berkata, Tuhan saya tidak mau lagi hidup lebih lama di dalam dosa. Saya mau hidup menyenangkan engkau setelah Natal ini. Apapun keputusan kami, biarlah itu kami buat bagi kemuliaan Tuhan. Karena sesungguhnya hidup kami. Bukanlah hidup untuk mempermalukan Tuhan, tapi biarlah menjadi hidup yang mempermuliakan Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, amin.